2: En manchette dans cet épisode, Marie-Claude Nichols exclue du caucus libéral. Bordel entourant le pont-tunnel et sa fermeture prochaine, Montréal se prépare au pire. Hockey Canada a un nouveau mécanisme de signalement des abus et la planète Mars n'est pas si morte que ça.
0: Tout savoir,
2: en 24 Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Marie. Bonjour. D'abord, c'est cette bombe politique aujourd'hui, alors que l'Assemblée la, nationale n'a même pas été appelée à siéger encore. Déjà, il y a de la bisbille dans l'un des partis, et c'est l'opposition officielle qui en est victime. Le Parti libéral du Québec, aujourd'hui, a exclu Marie-Claude Nichols, la députée de Vaudreuil. On dit qu'aujourd'hui, avec Dominique Anglade, la chef, ça s'est corsé. Elle, Mme Nichols, voulait devenir la troisième vice-présidente de l'Assemblée nationale.
1: Semblait-il, par contre, que ce soit Franz Benjamin... Qui avait été déjà choisi, Fran Jamais été Mais jamais, oui. Et la... Mais déjà, on pense que si elle voulait être troisième vice-présidente de l'Assemblée, parce que c'est le poste de président qui est réservé à l'opposition dans oui. la troisième vice-présidence. Mais peut-être que si elle voulait ça, c'est déjà parce qu'elle n'avait pas eu les responsabilités qu'elle souhaitait. Madame Anglade y avait offert des une responsabilité au sein du euh, au sein du cabinet fantôme et qu'elle était pas contente. Là. Elle oui. était pas contente de ce qu'on lui avait réservé comme titre. On donc dit qu elle qu'elle euh, les aurait
2: refusés ces responsabilités-là, ce dans le, dans ce ce le cabinet qui, fantôme. Fait, ce qui est
1: exceptionnel, mais c'est quand même... Euh, elle est arrivée, elle, moi, je me souviens, en 2014, elle est arrivée comme candidate vedette pour les libéraux à l'époque de, de Philippe Couillard. Euh, c'est fait élire, elle en était mairesse, c'était une mairesse d'un pendant quelques années, pendant cinq ans, qui euh, se présente au, euh, aux élections au Québec, se fait élire les libéraux, euh, réélu depuis, et sincèrement, à l'élection d'il y a un mois, là, euh, la CAC pensait vraiment gagner vaudreuil. Les gens ouais. de la moi, la fin de semaine d'avant, j'avais parlé On parle aux gens des partis, des organisateurs. Pis tout ça, les libéraux disaient Ah, je pense qu'on va être capable de sauver vaudreuil Puis la CAC disait Je pense qu'on arrache vaudreuil Et Mme Nichols a sauvé pour les libéraux le comté de Vaudreuil par quelques centaines de votes, mais elle l'a sauvé. C'est quand euh, même étonnant quand même. de l'avoir être exclu comme ça euh, quelques, bah. quelques semaines plus tard. La <rire> rumeur veut qu'elle et Dominique Anglade, c'était pas. ça n'a jamais été l'amour fou ce qui se dit aujourd'hui. Mais ça demeure, moi, quoi qu'on dise, ça demeure un échec, Madame Anglade, parce que, tu sais, François Legault, quand il a distribué ses postes de ministre, on disait, c'est sûr qu'il va y avoir des insatisfaits. Il y, a, il y a, mettons, 28, 29 ministères à donner, ou 30, là, il s'est rendu il a, à 30. Il, rendu puis à 30. Il, y a, puis il y a 90 députés. Bon, okay, forcément, il y a... Le deuxième, si fait un calcul euh, rapide, ils ont rien, ouais, ou ouais. ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Dans le cas de Mme Anglade, ben là, chaque ministre doit avoir un vis-à-vis. -vis. Donc, si on le recalcule, elle a 30 ministères à distribuer, des, 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 des critiques là, face à un ministre. Alors, elle a 30. Elle a 21 députés. 20 si on l'enlève elle-même. Il en ouais. reste 20. Là, ça, ça veut pas en donner des responsabilités multiples. Ça veut dire que as à la moitié personnes. de ton équipe qui va avoir deux responsabilités. Alors là, tu peux dire comment tu pas réussi, alors que tu pas vraiment as une grande difficulté là, de donner des bons dossiers à beaucoup de monde. Comment t'as pas réussi euh, minimalement à satisfaire tout le monde, à garder la cohésion, à garder tout le monde de bonne humeur ouais. Alors Moi, j'suis... même si aujourd'hui les gens défendent Dominique Anglade, on va dire, je sais, les libéraux, on va nous dire pendant la prochaine semaine, ah, Marie Claude Nicole, je te dis que c'est pas drôle, mais pas facile, c'est tout un caractère. C'est ça qu'on va nous dire. Là. Je t'habitue, mais pour moi, ça demeure un échec là, pour euh, pour Dominique Anglade. Puis, qu'est-ce que tu veux? Tu vis l'élection et des pires résultats de l'histoire du parti. Le pire en pourcentage des votes de l'histoire du parti. Il te reste juste 21 députés, euh, dont euh, presque rien. Je pense qu'il en reste euh, 4 là, à l'extérieur de l'île de Montréal. 3 ou quatre à l'extérieur de l'île de Montréal. T'en perds une. C'est pas idéal,
2: là. Oui, mais là, d'ici un an, il doit y avoir un congrès des membres du Parti libéral et à cette occasion-là, il pourrait y avoir un vote de confiance donc à l'égard de Dominique Anglade. Mais ben, il devrait y avoir. De le règlement. Oui,
1: ouais, ouais. Dès que tu gagnes pas l'élection. Dev... Sauf qu'elle, Mme Anglade, elle voudrait l'avoir plus vite. Elle voudrait l'avoir plus vite que plus tard. Euh... Est-ce que tu penses qu'elle pourrait survivre à cet éventuel vote? Elle surtout pourrait. Quand... C'est pas fait, mais elle pourrait. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle appelle très vite parce que, souvenons-nous quand même que les derniers chefs conservateurs, là, M. Scheer, M. O'Toole, ont provoqué dans leur parti des processus plus rapides... Puis euh, La grogne s'était manifestée plus la... rapidement, de toute manière, Oui, dans leur cas. Ou sinon, les gens euh, vont te donner ton vote de confiance, puis vont te montrer à la porte l'année d'après, c'est que de penser que qu'un vote de confiance, c'est fini, je veux dire, mettons que Mme Anglade fait son fait un congrès au mois de mars, C'est rapidement après l'élection, dès le mois de mars, ça fait une assemblée, puis on lui donne un vote de confiance. Mais si les sondages restent pourris, là, puis tout va mal... Là, mais ben en mars 2024, en mars de l'autre année, là, les mêmes militants libéraux, là, ils vont les mettre dehors, pareil. Ils vont pas se dire, ah, oh, bon, Yann, on ne peut plus, là, <rire> <rire> on ne peut plus, on lui a, a donné notre vote de confiance l'année passée. Ce pas de même, ça marche dans un parti, là, tu comprends? Les gens vont se mettre à grenouiller, le caucus, les présidents d'associations de, de comté, puis ils vont y montrer la porte, là,
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: On continue à
2: se préparer au pire dans la région de Montréal et sur l'île, évidemment, à l'aube de cette, de cette fermeture de pont, du pont-tunnel où il peut être la fontaine pour une durée de trois ans. C'est notre collègue, Benoît Dutrisac, aujourd'hui, Mario, qui me faisait remarquer que le pont-tunnel, dans les années 60, ça a pris quatre ans à construire. Là, le réparer, c'est comme trois ans. C'est spécial quand même, ouais, là, quand on y
1: pense. Mais mais en même temps, c'est on comprend que c'est qu une quasi reconstruction. Je crois, on ne creuse pas on creuse pas le on creuse pas le tunnel dans non, la non. terre là. Je suis pas mais, ingénieur moi, mais non mais pour le reste ce que, ce que je comprends pour le reste c'est que c'est c'est fini. Il faut aller profond dans la structure pour refaire toutes les armatures, tout tout réparer. Moi non plus, je suis pas ingénieur. Mais... On a des collègues de la presse qui ont pu y aller aujourd'hui, d'ailleurs, de visu, pour constater
2: un peu avec les C'est Avec la ministre, hein, toute nouvelle ministre des Transports, de la Mobilité, Geneviève oui. Guilbault, qui a donné un point de presse aussi aujourd'hui. Pas grand-chose de nouveau à oui. ajouter par rapport à ce qui s'est entendu Moi, avant. Si
1: j'avais été François Legault, je l'aurais appelé juste ministre des Transports, puis j'aurais ajouté, j'aurais attendu au printemps prochain pour ajouter le titre la de la Mobilité, mobilité. durable, oui. <rire>
2: C'est « oh, vous avez gagné du galon maintenant, on roule à Montréal, oui, voici la mobilité. » Non, ça aurait pu, elle a refermé encore une fois la porte pour l'instant à l'interdiction de la voiture solo sur le pont pour commencer. veut vraiment voir comment la situation va se, va se dérouler à partir de ouais. lundi.
1: Avec mais elle, enfin elle avait pas de, euh, de nouvelle annonce. Elle <rire> est venue constater les travaux sur place, montrer une présence, mais son point de presse essentiellement, elle a dit « Transport en commun, covoiturage, trouvez votre plan B », elle a dit mot à mot les mêmes messages qui circulent déjà. Sur l'interdiction là des, euh, des, véhicules des, des véhicules solo, des, des gens seuls dans leur véhicule, dans le tunnel, euh, depuis depuis que c'est sorti, là, depuis 24 heures, c'est incroyable tout ce qu'on entend comme témoignage de gens qui racontent leur histoire propre. Puis je vais te dire, la, la situation la plus intéressante que j'ai entendue, que j'ai répété toute la journée, j'ai une infirmière qui reste à Varennes, travaille à Maisonneuve-Rosemont, et c'est tout à fait logique. Elle, dire, les deux, le au aux deux bouts du tunnel. Donc, c'est tout à fait, qu'elle oui. qu réside là, qu'elle ait acheté une maison, pas trop chère, c'est tout très logique. Donc, le matin, transport en commun pour éviter le, le tunnel, plein de bon sens. Si elle travaille, ça si commence son quart de travail à 8 heures, ça va très bien. Donc, elle pourrait dire, je vais prendre le transport en commun. Si elle finit à 16 heures, ce qui est l'heure normale pour finir, encore là, ça va très bien. Je pense que c'est un grand mot. Je pense qu'à une voie, le transport en commun va être jamais comme le reste. Mais en tout cas, il va y en avoir. Elle va arriver peut-être chez elle. Elle va finir à quatre heures. Elle va arriver chez elle à 19 heures. Mais elle va y arriver. Sauf que... Mais sauf que si elle est appelée en temps supplémentaire obligatoire. Comme ça que... arrive souvent. Très souvent aux infirmières. Là, on va se retrouver dans le stationnement de maison oeuvre rosemont À Noirceur, une femme seule à minuit et cinq. Avec comme solution, faudrait que je me trouve un transport en commun pour retourner à Varennes. Oui, puis c'est parce qu'il y a je pense que ça va pas bien. là aussi. Non, puis j'ai oublié ça. Neige. Alors, je suis convaincu qu'il n'y a plus de transport en commun à cette heure-là pour se rendre à Varennes. S'il y en a, c'est probablement qu'on compte en heure. On euh, n'aura même pas le temps de prendre sa douche pour revenir à 8h le lendemain matin. Fait que c'est là que tu te dis, OK, on pourrait nommer, je nomme cet exemple-là, on pourrait nommer toutes sortes de situations de gens qui sont pas des, pas des gens qui se promènent avec une pancarte pollueur sous le toit de l'auto pour dire au monde, « Moi, je m'en fous de l'environnement. » Non, c'est des gens qui ont, ils ont acheté un véhicule parce qu'ils ont besoin d'un véhicule, parce que voici leurs circonstances de vie A, B, Puis de leur dire, « t'as plus le droit de prendre la route. » C'est gros là, c'est pas banal. Là. Ouais, et puis dans le milieu
2: de la santé, Mario, surtout chez les infirmières, c'est un problème qui se constate et qui fait craindre entre autres dans le sud de l'est, de l'île de Montréal. On dit que c'est entre 20-25% et 25 des employés du CIS qui demeurent sur la rive sud de Montréal, donc exactement comme le cas que tu viens de décrire. Et surtout là-dedans, on parle la plupart à Maisonneuve-Rosemont, comme tu le nommais, c'est à peu près 1000 employés. Puis déjà, on constate au sein du syndicat qu'il y a des employés qui réfléchissent à quitter leur emploi
1: pour aller s'installer. C'est ça. Si, ben, si tu es dans le domaine de la santé, vas donner ton nom à Pierre Boucher, à Charles Lemoyne, à, à, à Saint-Hyacinthe, à, à, à tous les hôpitaux de la Rive-Sud. Ils vont pas te dire on n'a pas besoin de personnel, on a notre monde. Là. <rire> il y a, un manque de, y a une pénurie de personnel ahurissante dans le milieu de la santé, comme dans tous les milieux, mais encore pire
2: dans la santé. Donc, lorsqu'on on donne sa candidature, il n'y a pas de difficulté non, à, si à trouver Ça là,
1: que tu perdes au niveau de tes conditions, ou ton ancienneté et tout ça. Mais tout dépendamment, ce sont quand même les infirmières. Maintenant, sont quand même bien, même très bien payées. Les conditions difficiles, mais sont très bien payées. Une infirmière pourrait bien décider. Ben moi, je trouve ça moins pire de perdre un peu sur mon ancienneté, peut-être un type de temps, que pendant trois ans avoir ma vie complètement gâchée. Ah ben oui, une heure, deux heures par jour là de trafic. On, on ignore
2: exactement combien de temps ça va prendre, mais c'est certain que ça va pourrir la vie de bien des gens. Puis c'est pas des personnes qui peuvent télétravailler non plus hein. les non, infirmières. très, Mario, très peu, donc hein, On, on infirmières. est vraiment dans un cas qui est difficile. L'autre euh, domaine, c'est surtout les des usines aussi, euh, qui commencent à se manifester, les travailleurs d'usines, qui doivent être là, eux aussi, en présentiel. C'est... Ils ne peuvent pas penser à être en télétravail pour activer les machines. Lorsqu'ils arrivent, il y en a en ce moment qui se font courtiser par les hôtels. Mario, il y a des propriétaires d'hôtels qui Toutes les solutions font surface. Exact, Qui font des rabais, qui vont imprimer des affiches, des publicités pour courtiser ces travailleurs-là qui pourraient par exemple choisir euh, je sais pas travailler dans un quartier industriel sur la rive sud à Boucherville par exemple qui habitent tout juste sur la rive nord, qui pourraient décider de loger dans un hôtel par exemple les 3, 4, 5 jours par semaine où ils sont à l'usine. Puis, retourner chez eux pour le mmh. reste. Tout ça, ça pourrait coûter même moins cher aux employeurs. Donc, c'est des mesures. là. on. Je sens qu'on, quand on a dit euh, du côté de, du gouvernement, « Trouvez votre plan B », c'était leur slogan. Ouais. Je pense des plans B, C, D, E, F. Mmh. On va en trouver pas mal dans les prochains jours. Et tout ça, Mario, se déroule sur un fond de d'autres fermetures du 4 au 7 novembre Mais ça, prochain. ça, c'est toujours bon. Hein? Ça, c'est fou. La 132 qui va être fermée dans, à Brossard, dans le secteur du pont Champlain, parce qu'on déconstruit l'ancien pont. Mais la 132, c'est parce que... C'est le pont-tunnel aussi, là, à la limite. cest pas -dire exactement une des côtés, façons de fuir mais...
1: le pont-tunnel pour aller prendre un autre pont, entre autres pour ceux qui veulent rester sur le réseau autoroutier. Ben oui, puis ça, ça va être... Ben, il va y avoir donc cette fermeture-là d'un gros
2: tronçon de la 132, le pont Honoré-Mercier. Dim ce dimanche-ci va être fermé. Tout sauf une voie de chaque côté. Donc, on va avoir encore un lien perdu. Pont Victoria, c'est jusqu'à la fin du mois de novembre qu'il y a une seule voie sur le pont Victoria aussi parce qu'il y a des travaux. Alors, quand on parle qu'il y a les oriers, là, 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 autres. Parle, ponts. Oui, mais
1: là, tu as parlé juste des travaux sur les ponts, là, pas de tous les travaux qui, oh, qui ralentissent l'accès au pont, etc., etc. Mais etc. oui, donc, ça va être. Euh,
2: on se prépare peu à peu pour le cauchemar, mais c'est certain qu'on pourra seulement le constater à partir de lundi prochain.
0: Tout savoir en 24 minutes.
2: Côté d'Hydro-Québec, en ce moment, on est en train de réfléchir à hausser le tarif pour les maisons qui consomment beaucoup d'électricité. Puis là, on parle entre autres des grosses maisons. Des maisons qui ont une piscine chauffée, par exemple, un spa. Nombreux gadgets comme ça qui vont être énergivores de grande manière. Et donc, on pourrait réduire le seuil pour qu'un client soit admissible au tarif résidentiel. En ce moment, c'est à 50 kilowatts, donc 50. Mais on pourrait l'abaisser à 40 ou même 45 kilowatts pour des maisons comme ça. Tout ça dans le but d'aller chercher plus d'électricité ou du moins de mieux économiser, qui est une des du nouveau ministre de l'Énergie ainsi que de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui veut en avoir pour les entreprises. On dit que les gens qui ont des grosses maisons comme ça, bien chauffées, bien éclairées, plein de gadgets, ils ont les moyens de se le permettre. Ouais, qu'est-ce que ce que j'allais
1: dire. On ne va pas les priver d'électricité. Ils ne profiteront plus. On a établi au Québec, dans l'ensemble de notre politique énergétique, le tarif résidentiel de base. Là, on dit qu'il y a une quantité d'électricité normale pour une maison qu'on qu qu réserve, etc., et présentement, c'est assez généreux. Les gens restent dans le tarif résidentiel, mais pas juste avec le bain des enfants et la bouilloire pour faire le thé. Là. Non. Ils peuvent garder un spa chauffé 365 jours par année, etc., sans déborder. Euh, et et c'est là qu'on viendrait agir. Moi, je suis plutôt sympathique à l'idée, surtout que l'énergie, c'est l'enjeu environnemental de l'avenir. Je suis plutôt sympathique à l'idée qu'il faut que la tarification reflète. Moi, je plus loin. là. Ce toute la tarification intelligente, que l'électricité coûte pas la même, la, le même prix la nuit, que le jour, éviter les de Tout ce qui encourage les gens à mieux l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs utilisations plus intéressantes. Parce que quand on gaspille l'électricité, il y a plusieurs utilisations plus intéressantes. D'abord, on va vouloir décarboner toutes nos entreprises. Toutes nos entreprises qui produisent des gaz à effet de serre. Euh, qui brûle du mazout, peu importe toutes les cheminées qui font le, le gaz pour chauffer et autres. Tout ce qu'on peut remplacer par de l'électricité, il y a tout un plan pour faire ça. Deuxièmement, on va vouloir vendre aux Américains, ce qui ça aussi est une réduction des gaz à effet de serre, on va remplacer des, des sources d'énergie beaucoup plus polluantes et pour nous, on vend à gros prix, donc c'est plus intéressant que de le vendre au tarif résidentiel de quelqu'un qui l'utilise, ben parce oui. que euh, spa, piscine, exemple des chauffes piscines, il y a d'autres moyens de les chauffer, il y a le solaire que tu peux utiliser, si tu le tarif ça va inciter les gens à utiliser d'autres moyens. Fait Il y a toute une logique de dire qu'on utilise bien chacun des kilowatts qu'on produit parce qu'il est euh, parce qu'il est précieux. Je comprends que si des gens ce matin interprètent la nouvelle en se disant ben là euh, c'est quoi la joke là on va, on, on va se priver on va se priver de chauffer nos piscines pour aller attirer des grosses business énergivores. Je pense sincèrement, je pense pas que ce soit ça
2: le, non. le plan. Là. Non d'ailleurs, tu fais bien de parler là de ces programmes, le dynamique, tarification dynamique. Le problème c'est qu'à date ça attirait pas beaucoup les gens il y a à peu près 180 000 clients sur 4 millions d'Hydro Québec seulement qui sont inscrits mais il a pas eu à cette si consommation là Puis non mais, ça, mais là maintenant ce qu'on veut faire c'est que on, on soit inscrit de facto à ce programme là lorsqu'on va sur Hydro Québec donc à place de d'aller de, de, s'inscrire pour y participer vous y participez d'emblée vous devez vous devez aller cocher si vous voulez pas y participer mmh. par mais, la mais,
1: suite mais tout ce qu'on vient de dire c'est pas fait c'est c'est des choses qui sont présentement qu'on dit que Hydro Québec on y réfléchit considère là, ces idées là exactement
2: on reparle d'Hockey Canada aujourd'hui qui ont euh, indiqué avoir modifié leur mécanisme de signalement des incidents d'abus. On a dévoilé qu'on a adhéré du côté de Hockey Canada au programme de sport sans abus. Nouvelle initiative qui veut prévenir, contrer la maltraitance dans le sport. Et donc... Il n'y avait pas tellement de choix. là. Non. C'est une condition...
1: C'est une condition pour qu'ils reviennent d'adhérer comme ça. Au la bureau. ministre avait été formelle. Tant qu'ils n'adhéraient pas à ça, il n'était pas admissible à revenir euh, à la subvention qui, qui leur a été coupée. Premier pas très timide comme ça dans Kick Canada, mais on peut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres. Ben moi, je m'attends à, à des nouvelles là. comme celle-là. Je dire Tout ce qui y a à corriger chez Hockey Canada, je pense dans les deux trois prochains mois, on va avoir des nouvelles comme ça, toute une, une par semaine. T'sais. Oui, c'est ce qu'il va
2: falloir, mais ce que ça fait là, de manière effective, tout ça, c'est que les plaintes pour discrimination, pour harcèlement dans le pays vont être dirigées directement au bureau du commissaire à l'intégrité dans le sport, et non pas traitées à l'interne à Hockey Canada. Puis même les incidents qui sont liés à des personnes affiliées à Hockey Canada vont être examinés par un tiers indépendant. Donc, on va euh, pouvoir, comme ça, traiter tous ces dossiers-là à l'externe, vu que, évidemment, la confiance en l'organisation est tellement, tellement effritée à ce moment-ci.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
2: Nouveau témoignage à la commission d'enquête sur les mesures d'urgence et aujourd'hui c'est le grand patron de la police provinciale de l'Ontario, la OPP le commissaire Thomas Carrick qui est interrogé et qui lui a été surpris, dit-il dans son témoignage de voir que les manifestants ont pu se rendre jusqu'à la colline parlementaire à Ottawa dans leur tête à eux, ils pensaient que les manifestants seraient stationnés à l'extérieur de la ville par la police d'Ottawa et seraient donc emmenés par la suite au lieu de la manifestation avec des autobus et des navettes. Et euh, du côté de Peter Slowley, qui lui est le chef de la police d'Ottawa, c'est vraiment les deux corps de police qu'il faudrait différencier dans cette histoire, mais ben, lui a répondu tout de suite avant que la manifestation arrive, il disait bah, « C'est la job de la police provinciale ça de barrer les camions, nous on ne peut pas faire ça. » Il semblait donc avoir
1: une espèce d'imbroglio entre les deux. Non, ça a pas été un gros, euh, ça a pas été un gros exemple quand on parle de la collaboration ou de la coopération entre les corps de police, puis d'une qualité d'échange d'informations, puis de, de coordonner ces actions, ça faisait euh, ridicule. Il faudrait, fallait s'attendre à ce qu'il y ait des choses comme ça, ouais. mais euh, ça faisait ordinaire aujourd'hui. Pour fait... les gens d'Ottawa qui écoutaient ça, tu disaient ok, nos corps de police, on, on paye une police provinciale de l'Ontario, on paye une police dans la ville d'Ottawa, puis ils sont pas foutus de se parler là. Ben oui, surtout que par la suite, puis slowly, lui, chef de la police d'Ottawa, mais quatre jours
2: plus tard, quatre jours après le déclenchement des manifestations, soudainement, il est comme allumé que les manifestants étaient là pour rester, que ce n'était plus une manifestation, c'était une occupation, et ça, je le rappelle, malgré tous les signes avant-coureurs, les rapports qui avaient été déposés sur son bureau par rapport au fait que les manifestants mais venaient nombreux Mais il s'est rendu
1: compte qu'il rester, euh, je veux dire, il compte en, en même temps que nous autres, là. Je me suis, on le montrait à TV, les gens construisaient, moi je me souviens, les gens avaient des... Tu sais, des, des perceuses, là, mais pour visser, là, tu sais. Oui, des abris euh, en oui. bois.
2: Euh. Zouz
1: zou, <rire> <rire> montaient des abris les deux par quatre. Bon, euh, cher vous ami, êtes censé puis...
2: partir demain,
1: monsieur? <rire> ah oui? Honnêtement, ah, ben, ouais. ils il, il, il construisaient faut... des structures, là. Tu vois, t'entendais un vis rentrer à la ouais. tu te OK ». Euh, du monde qui s'en des gens qui s'en vont, cela. C'est pour ça que du côté de la police de, de l'Ontario, le commissaire Thomas Carrick témoignait aujourd'hui
2: avoir été absolument surpris, mais frustré, surtout de voir que ça a pris quatre jours et soudainement, le chef de la police d'Ottawa, M. Slowly, lui demandait, le réclamait à grand cri 1800 agents à la police provinciale, alors que c'est une requête beaucoup trop énorme pour être réalisée. Déjà, on parlait de pénurie de main-d'œuvre du côté des policiers provinciaux. Pouvaient pas dégarnir ses effectifs comme ça. Ils reprochent donc au chef Peter Slowly d'avoir agi cette requête-là de manière publique dans un intérêt purement politique. D'ailleurs, on rappellera que deux semaines après le début de tout ça, Monsieur Slowly démissionnait. Mais, on l'a toujours pas entendu, d'ailleurs, à la commission. C'est un peu, je pense, le témoignage bonbon, là, qu'il va falloir s'attendre.
1: Et, à chaque fois qu'on parle de lui, les gens qui, les gens qui sont convaincus que Dieu existe, se disent que c'est lui qui a placé un homme qui s'appelait Slowly à ce moment-là, à cet endroit-là, pour ces circonstances-là. Ça se peut pas, là.
2: Parlant du gouvernement fédéral, on a dévoilé aujourd'hui par le bureau vir du vir vérificateur général, aujourd'hui, les dépenses et les prêts que le gouvernement a donnés pendant la deuxième année de la pandémie, évidemment, qui sont liés aux efforts pandémiques, et c'est 76 milliards de dollars qui étaient dépensés en 2021-2022 pour aider les Canadiens et les Canadiennes avec les mesures de la pandémie. Et là, avant, Mario, que tu me dises, mon Dieu, 76 milliards, c'est beaucoup d'argent, mais il faut savoir que l'année 2020-2021, c'était 299 oui. milliards de dollars qui avaient été donnés, entre autres, au moyen de la PCU. Donc, c'est des chiffres... On a pris
1: ça où? emprunté. Ah.
2: Mais l'argent qu'on emprunte,
1: faut le un Je te rappellerai que dans le discours le discours du trône de M. Trudeau, l'automne 2020, il disait qu'il empruntait, il dépensait, fallait pas s'en tenir, fallait que le gouvernement investisse beaucoup, beaucoup, beaucoup de milliards, et qu'on l'empruntait, il n'y avait pas de négation de ça, mais qu'on pouvait avoir confiance. C'est-tu à quoi? En quoi? que les taux d'intérêt, pour, pour très longtemps, les taux d'intérêt allaient rester oh bas. Non. Mais oui, oh on, pouvait, on pouvait se fier à des coûts d'emprunt <rire> qui allaient rester bas à très long terme. On parlait de décennies.
2: Qu'est-ce qui est arrivé déjà au taux
0: d'intérêt, Mario? Je ne me souviens pas, on
1: vérifiera ça demain.
0: <rire> Tout savoir en 24 minutes.
1: La
2: NASA a dévoilé aujourd'hui des données recueillies par la mission InSight qui se déroule sur la planète Mars. On a, entre autres, détecté de l'activité sismique, Mario, donc sous la croûte de Mars. On s'attendait à ce que ce soit une planète qui se refroidit, là évidemment, sur des millions, milliards d'années à l'échelle cosmique, qui se refroidirait de peu à peu, donc un tout petit peu de secousse de temps en temps, mais pas plus. Mais là, ce qu'on dit, en ayant déposé dans les fosses de Cerber des grandes fosses là, énormes sur Mars, semblerait que ces activités sismiques-là Soit plus nombreuses que ce qu'on pensait, mais surtout que ces petites secousses-là ben, révéleraient qu'il y aurait des déplacements de magma sous la mmh. surface de Ce qui m'a fait gaffer.
1: Ah oui? Oui, parce que euh, ici à Cube, on a reçu un expert. Puis j'ai demandé s'il y avait des tremblements de terre sur Mars avant de m'entendre moi-même et de dire mais non. Des tremblements de terre. Ce sont des tremblements de Mars. Des tremblements de Mars donc euh, <rire> c'est
2: la planète. Mais ça pas, existe, il y en a vraiment là. Ça existe, pas, pas qu'on doutait qu'ils existent, mais plutôt qu'on on se demandait si s'ils si étaient nombreux, puissants, concrets. Ouais. Euh, y a déjà créer. eu des volcans d'ailleurs. Il y a déjà eu des volcans et ce qu'on comprend Pour La même raison. Ouais, parce qu'on comprend c'est que ces volcans là ne sont pas euh, sont pas si lointains que ça. On dit que certaines fractures d'activités volcaniques remontent à 10 millions d'années. C'est sûr, c'est long, récent. 10 millions d'années. Mais dans l'histoire cosmique, c'est récent. Pour donner un ordre d'idée, il y a des activités volcaniques comme ça en France qui remontent à peu près à 10 millions d'années. Donc, c'est pas si loin que ça. Ça prouve que Mars n'est pas si morte que ce qu'on pensait. En terminant, Mario, histoire étrange, euh, Kanye West, hein, qui se fait appeler Ye maintenant, artististe... Tu nous as parlé de ses pertes financières cette semaine. Lui, parle d'avoir perdu presque 2 milliards. Là. Presque 2 milliards. Ben, sa fortune était estimée au total. Au départ, là, par Ford, là, au début de ses frasques, à 2 milliards, il serait tombé à 400 millions. Mais, Mais lui, il dit avoir perdu. Mais remarque peut-être qu'il a rondi le chiffre. Il dit avoir perdu pas, quelque, quelque chose. Peut-être qu'il y en avait plus que ça, puis on le sait ouais. pas non plus. Là. Ce sont des estimations qui sont faites par des par des journaux financiers. Mais oui, Kanye West, ou Ye maintenant, comme il se fait appeler, multiplie. Encore une fois, ces phrases. Là, c'est son école privée qu'il a fondée, une école privée non accréditée, très mystérieuse, qui s'appelait la Donda Academy, qui a fermé ses portes subitement. Puis tout ça arrive en même temps où aujourd'hui drôle d'histoire. On a compris que il se serait présenté dans les bureaux de Skechers, la marque de souliers, avec une petite équipe de gens semblait filmer ses déplacements et
1: entré là sans être invité, sans être annoncé dans un de leurs sièges sociaux. Et on lui a, on a... comme pour menacer Adidas qui pourrait s'associer. Avec... Une autre compagnie, mais On eux veulent compte... pas nécessairement ça, veulent euh... probablement pas ça. On comprend pas trop ce qui ce qui est arrivé effectivement, mais il s'est présenté dans les bureaux à Los Angeles,
2: et il a dû être escorté à l'extérieur. Est-ce qu'il va plus bien du moins Non, je pense pas que Kanye ouais. West aille bien. Puis c'est déjà quelqu'un qui a des troubles bipolaires pour lesquels semble-t-il l'arrêter de prendre la médication. Disons que ces phrases que je le rappelle, il est dans la controverse à cause de propos antisémites, complotistes et autres. Mm. Disons que sa chute est assez vertigineuse. Merci en ce moment.
1: Moi, perdre 2 milliards, je serais mal. Mais pour l'instant, ça me menace pas, c'est pas quelque chose qui me stresse encore la perte 2 milliards, c'est pas un risque qui me cause du stress. Ouf. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.